0: Bom, mais uma live vai começar. Hoje a é live número 3. Já temos três lives. Essa aqui é a terceira live, né? Já vamos para a terceira live. O tema da live de hoje é o quê? Como sair das dívidas, tá? Como sair das dívidas. Assim que você chegar, manda um cheguei aí no chat para saber que está tudo certo com a transmissão, que o áudio está maneiro, que está tudo ok para você aí. aí, a gente vai começar exatamente às 8h05. Tá? 8 e 5 ou 9 e 5, dependendo de onde você tá assistindo, né? E aí, assim que você chegar me manda um cheguei aí no chat, manda um, um cheguei para eu saber que você tá me ouvindo bem, que tá tudo certo, se o zoom da tela tá bom, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Vou botar meu celular no modo avião para eu focar aqui na, na live e a gente matar o conteúdo. Então é o seguinte... Enquanto o pessoal vai chegando, vai sendo avisado lá e tal, eu quero falar pra você que chegou, assim que chegar, mano, cheguei, tá? Só pra lembrar, assim que chegar, mano, cheguei. E aí, hoje vai ter a chamada, tá? Quem mandar um cheguei ali, vou fazer uma chamada, igual quando a gente ia pra aula. Tô com saudade de, de ir pra escola. Então, no início da aula tinha chamada, eu vou chamar as pessoas que chegaram no horário, que tá tudo certinho, né? Vou fazer a chamada antes de iniciar o conteúdo. E eu quero dizer já que você, né? Você que já chegou. Você é foda, cara. Eu não canso de dizer isso. Todas as lives eu disse isso. E vou continuar dizendo. Por quê? Porque você, hoje é domingão, né? Domingão de manhã. Você poderia estar fazendo o quê? Poderia estar fazendo qualquer coisa. Inclusive coisas improdutivas, né? Mas você decidiu estar aqui. E tu tem grande probabilidade de ter resultado acima da média, tá? Grande probabilidade de ter resultado acima da média. Por que grande probabilidade, né? Pô, Alexandre, eu já tô aqui, sábado de manhã, você está dizendo que eu tenho probabilidade de ter resultado acima da média? Não é garantia que eu tenho resultado acima da média? Não, não é garantia. Porque é o seguinte, tem muita gente que vem pra cá não aplica o conteúdo, tem gente que foi convidada... Em... Ou seja, tem três tipos de pessoas, né? Por quê? Porque tem três tipos de pessoas. Vou te explicar aqui porque tem probabilidade de você é, ter resultado acima da média. O primeiro tipo de pessoa é aquele cara, aquela pessoa que foi convidada e não veio para a live. Né? A pessoa quer sair das dívidas, o tema da live é como sair das dívidas. Essa pessoa quer sair das dívidas, a pessoa está endividada, ela está inconformada com a situação atual... Mas ela não quer fazer nada para ter resultado, então ela foi convidada, né? não veio, mas quer ter resultado, mas quer o resultado. Quem são essas pessoas? 80% das pessoas são assim, tá? A maioria das pessoas querem ter o resultado, mas não estão dispostos a fazer nada assim para ter o resultado, né? Então, esse é 80% da galera. Quem, quem veio para cá já não é esse primeiro tipo de pessoa, Tá? É o que? É o tipo número 2. Qual é o tipo número 2? O tipo número 2 é aquela galera que aceitou o convite, que veio, mas vai sair no meio da live. E ainda vai, tem grande probabilidade de não aplicar o conteúdo. O cara vai inventar uma desculpa para sair no meio do conteúdo, vai falar, ah, eu tenho que fazer não sei o que, vai sair da live, ah, não Parará, mas o pior de tudo é o que? Ele não vai aplicar. Não. Vai aplicar o conteúdo. Isso aqui é a chave da parada. Tem muita gente que assimila muito conteúdo, só que não aplica. E não adianta, cara. O teu resultado vai vir. É uma combinação de conhecimento com aplicação. Então, você tem que aplicar o conteúdo que você assimila, tá? E isso aqui é o que? Mais uns 18% das pessoas, tá? E aí, os, o restante é o tipo de pessoas número 3. Que é o que? A galera que aceitou o convite, veio, vai assistir até o final e vai aplicar o conteúdo, né? O cara vai aplicar o conteúdo. Então, esse tipo de galera aqui é o que São os 2%. É a galera do 2%, é a galera que tá caminhando para estar tá acima da média. Por isso que eu falei que você tem grande probabilidade de estar tá acima da média. Por quê? Porque você já aceitou o convite, já veio Falta você assistir a live até o final e falta a principal coisa, que é você aplicar o conteúdo. É aqui que tá a chave da parada. E essa galera dos 2%, é o... Dos 2 é o quê? É a galera da... Da... do resultado acima da média, do comportamento acima da média, né? É a galera da tribo... Tribo Rancão, né? É o pessoal que vem todo domingo aqui pra live, é o pessoal que presta atenção no conteúdo, que aplica, que me manda foto lá no stories falando ''Ah, Alexandre, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo'', ou seja, é a galera que está se dedicando todo dia um pouquinho ali e aí, consequentemente, como tem um comportamento acima da média, vai ter um resultado acima da média e não tem para onde correr, entendeu? Então, o fato de você estar tá aqui domingão, você é muito bom, você é foda, mas só que você tem probabilidade de ter resultado acima da média. Falta você mudar aqui para o tipo de pessoa número 3. Caso você é o tipo de pessoa número 1, número 2... Cara, faz um, um, um favor para você mesmo, muda para a pessoa número 3, tá? Assista aos conteúdos que são importantes para você, aplique o conteúdo, fica até o final, tira as dúvidas porque eu tenho certeza que isso vai melhorar muito os teus resultados, tá? Em, todo, em, todos, em todas as áreas da tua vida, beleza? Então é isso, aplica o conteúdo e assim que tu tiver resultado, me manda lá no Instagram que eu vou ficar feliz de saber, beleza? Dados os recados, cinco minutinhos, para começar a live, vamos lá, ah, a Eana chegou, ó. chegando dando like, Carol Oliveira, bom dia, cheguei, ou seja, o pessoal tá chegando, né, o pessoal tá chegando e é aquela galera que vai ter resultado acima da média, então tá bom, vamos lá, vamos começar aqui, Cinco minutos, chegaram duas pessoas, então a chamada é composta de quê? Atenção para a chamada. Vou botar meu óculos de professor aqui para fazer a chamada. A chamada vai ser Ana Lobato, tá ali, ó, presente. E Carol Oliveira está presente também. Enquanto o pessoal, pessoal que não chegou ainda, não vai, não vai ser chamado, porque ainda não chegou, mas durante, durante a live a gente comenta o nome deles, tá? Vamos lá, vamos para a estrutura do conteúdo. Deixa eu dar um enter aqui. Para a gente começar o conteúdo. Deixa eu tirar esse óculos aqui. Vamos lá. Hoje o conteúdo vai ser dividido. Deixa eu botar o tema da live principal aqui e explicar para vocês. O tema da live é como sair das dívidas, tá? Só que esse sair das dívidas é focado em finanças pessoais. Interessante eu te dizer isso porque é o seguinte: se você tem uma empresa e tem uma dívida na sua empresa, é um pouquinho diferente tá? Essa, o foco dessa live aqui é para tuas finanças pessoais, se você tem uma dívida no teu fluxo de caixa pessoal. É, é com base nisso que eu vou focar o conteúdo, tá? Só para deixar claro aqui. Então vamos lá, estrutura do conteúdo. Primeira coisa, primeira parte, a gente vai falar sobre o que Sobre mentalidade, tá? Quem veio para as outras lives sabe o quanto é importante ter uma mentalidade alinhada com os objetivos e com os resultados que tu almeja para a tua vida, né? E a vida financeira, é, ela é pautada em comportamento humano, então tu tem que traçar, tu tem que ter as tuas crenças, as tuas mentalidades alinhadas com o teu objetivo para tu ter um resultado, porque se você focar só na matemática financeira, você infelizmente não vai ter resultado, porque se fosse só matemática financeira é muito fácil, todo mundo sabe intuitivamente o que tem que ser feito na vida financeira, mas nós somos seres humanos e temos que nos preparar mentalmente ali, né? ter uma mentalidade alinhada, para direcionar os nossos comportamentos. Então, a primeira parte vai ser sobre mentalidade, tá? A parte número 2 vai ser sobre o conceito de dívida, tá? Conceito de dívida. Pô, Alexandre, conceito de dívida? Todo mundo sabe o que é dívida. Cara, nem sempre. Tá? Nem sempre. Então, para gente começar com tudo alinhado aqui, eu vou te alinhar o que é o conceito de dívida, porque tem muita gente que tem um conceito errado do que é dívida. E aí o cara começa a se preocupar com uma situação de endividamento só quando a, a, já está quase estourado todo o orçamento dele, tá bom? Então, eu quero conceituar a dívida junto contigo para gente começar alinhado aqui quando é que você está endividado, quando é que você não está endividado, Beleza? Parte número 3. Isso parece trivial, cara, mas só que tem muita gente que se, se, se enrola nessa parte de conceito de dívida, tá? Parte número 3. É o seguinte. Nós vamos para o passo a passo, tá? Passo a passo. Como sair das dívidas. Como sair das dívidas, tá? Aqui, todo mundo quer o passo a passo. Todo mundo quer focar só no passo a passo. Quem está que tá vendo a aula gravada vai querer pular a parte 3, quem está procurando é, uma pílula mágica já quer o passo a passo pronto. Só que não adianta ter acesso só ao passo a passo se você não se preparou mentalmente. tá? Como eu, como eu comentei aqui, nós somos pessoas. Então, a gente tem que se preparar com a mentalidade para alinhar nossos comportamentos para depois a gente ter um guia e saber por onde ir. E aí vai ficar muito mais fácil de ter resultado e seguir esse passo a passo porque a gente está alinhado com as crenças, com as mentalidades. entendeu? Caso você não se prepare, não faça a preparação antes de começar o passo a passo, Provavelmente você não vai ter tanto resultado, beleza? Então, parte número 3 vai ser o que? O passo a passo. Vou te explicar exatamente como que vai fazer e vai ser meio contra-intuitivo. Já vou te dizer aqui, você vai entender por que durante a aula, beleza? A parte número 4 é a parte de perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas. Aqui é uma das partes que tem mais valor. Tá? porque o cara já se preparou. Significa que se, se a pessoa chega aqui... Quem, quem é que chega aqui? É a galera do Rankan. Se a pessoa chega aqui, ela se preparou mentalmente, né ela entendeu o conceito da dívida, ela entendeu passo a passo. E se ela tiver dúvida, ela vai mandar dúvida. Eu vou tirar a dúvida aqui e a gente vai contribuir um com o outro. Então, aqui tem muito valor essa parte de perguntas e respostas. tá É onde a gente troca mais informação. Então, eu sugiro que você... Se você for forte, você vai ficar aqui, porque só os fortes chegam lá, tá bom? Só os fortes chegam na parte de perguntas e respostas. Então, explicada aqui a estrutura do conteúdo, se você entendeu, manda um Tô Contigo no chat aí. Manda um Tô Contigo no chat para a gente continuar o conteúdo aqui. Para saber que você entendeu a parte da estrutura do conteúdo, beleza? Manda um Tô Contigo no chat aí, deixa eu abrir o chat e ver se está tudo aqui. Gabriela Dias de Souza, chegou, oi, pronto, a Gabi tá aí também, pessoal chegando, vamos lá, manda aí pra mim, se você entendeu a parte do, da estrutura do conteúdo, pra gente começar o conteúdo propriamente dito. Então vamos lá, deixa eu botar aqui, parte número 1, um. a gente vai começar já já, assim que vocês me confirmarem, parte número 1 um vai ser a mentalidade, Tá? Bom, tá um delayzinho ali, mas vamos continuar com o conteúdo aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, mentalidade, né? Quem, quem veio nas outras lives sabe, quem não veio vai saber agora. Olha, tudo no mundo financeiro fica, fica muito mais fácil, né? É, tudo no mundo financeiro tem uma parte humana por trás. Tudo tem uma parte humana por trás. Se o mundo financeiro, né, finanças pessoais e tudo mais fosse só matemática... Seria muito mais fácil de lidar com isso. Porque todo mundo sabe a base da, de finanças pessoais. É o quê? Gastar menos do que, que ganha, guardar esse dinheiro diferente, investir nessa diferença, e aí tá tudo certo, fica rico. Basicamente é isso. Mas só que não acontece assim. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E seres humanos, nós temos que nos preparar mentalmente para atingir os resultados, né? E aí a gente tem desejo, pô. A gente quer guardar dinheiro para o futuro, mas aí a gente quer comprar aquele aquele negócio ali no plano imediato. Pô, a gente quer fazer dieta, mas a gente quer comer um pote de Nutella. A gente quer, entendeu? Então, nós temos que trabalhar com a nossa mente para conseguir ter esses resultados, né? Então, a primeira coisa que tu tem que ter em mente é isso, que tu tem que trabalhar na tua mente, né? E aí, se fosse, se a, finance, se a tua mentalidade, ela influencia diretamente no teu comportamento, né? tá? O teu comportamento é determinado pelo que tu acredita. Se você é uma pessoa que acredita que furar a orelha é errado, tu não vai furar a tua orelha e botar um brinco de cada lado aqui. Por quê? Porque tu acredita na tua cabeça que isso é errado. Então, essa crença que está dentro da tua cabeça influencia diretamente no teu comportamento. Teus amigos, tu vão chamar, pô, vamos furar a orelha. E tu vai, não, não vou furar a orelha. Orelha, por quê? Porque eu acredito que isso é errado. E aí, se tu acredita que não é errado, você fura. Ou seja, a tua mentalidade ela, ela direciona os teus comportamentos, tá? E, consequentemente, os teus comportamentos influenciam nos teus resultados, tá? Então, de acordo com o comportamento que tu tem hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia, toda semana, esses, esses, esses comportamentos determinam o teu resultado, né? Se você, exemplo, se você for para academia todo dia e se você tem uma dieta balanceada, provavelmente tu não vai engordar. Né? Por quê? Porque os teus comportamentos estão ali dizendo que tu está se exercitando e que tu está se alimentando bem. Da mesma forma que, se você é um cara que não está nem aí para tuas finanças, só fica gastando, não faz o controle de orçamento, né? não faz investimentos e tudo mais, provavelmente, lá na frente, qual vai ser o resultado? Tu não vai ter dinheiro disponível na tua conta, tu não vai ter um patrimônio líquido grande, tu não vai ter uma condição confortável para tua família. Por quê? Porque os teus comportamentos estão te direcionando para aquele lado ali. Então, a tua mentalidade molda os teus comportamentos e os teus comportamentos e os teus resultados, beleza? Isso aqui tem que é, é, é meio simples, mas eu quero deixar claro porque tem gente que não investe na mentalidade porque não entende o valor disso daqui, tá bom? Então, a primeira coisa... Deixa eu tirar isso aqui para a galera não se confundir depois. Então, a primeira coisa que você... Primeira mentalidade que eu quero que, que você guarde é que você, aqui na aula de hoje é o responsável, tá? Você é o responsável, independente de qual situação de endividamento você está, tá bom? E Ana Lobato mandou, pode continuar. Ó. Dino chegou, Valdir mandou aí, ó, cheguei. Então tá todo mundo certinho. Então primeira coisa, você é responsável, tá? Na área financeira, sempre você tem que assumir a responsabilidade das coisas que acontecem na tua vida, tá bom? Isso parece meio Pô, Alexandre, mas, pô, eu me endividei porque aquele meu amigo do trabalho falou para eu fazer o um empréstimo e ele falou que ia me pagar e não me pagou. Cara, ele falou, mas a responsabilidade foi tua. Você que decidiu emprestar o dinheiro, né? Você que decidiu fazer aquela conta acima do, do, da tua expectativa, né? Então, a, o fato de você se responsabilizar pelas coisas... Pode ser muito ruim no início, porque tu fala, pô, eu que me coloquei nessa condição, cara, tipo, tu tá totalmente sem dinheiro, totalmente endividado, tu, pô, eu que me coloquei nessa situação, não fui eu e tal, a gente quer se fazer de vítima. Porém, a vítima, ela não tem o que melhorar, porque quando as, a vítima, o que que acontece? As coisas acontecem com ela. E aí, quando as coisas acontecem sem estar no teu controle, você não tem o que melhorar. Então, assumir a responsabilidade tem a parte ruim de você encarar os fatos de cara e dizer assim, puta, eu que me coloquei nessa situação. Porém, a melhor parte de você ser responsável pela, pelas coisas que acontecem na tua vida é que você entende que você foi o responsável por entrar naquela fossa, naquela jossa ali, porém, você é o único responsável por sair dela, tá? Então, se você está endividado hoje, né? É porque você tomou uma decisão errada, você fez, fez rolo com alguém. No mínimo, tu deve ter dado um passo maior que a perna, entendeu? Comprou um carro mais caro do que devia, é, fez um parcelamento maior do que podia, é, fez um empréstimo para fazer alguma coisa que era completamente banal e você fez assim mesmo e não está conseguindo pagar. Então, no mínimo, você deu um passo maior que a perna. No início é chato encarar isso aí, porém... A, a maior, o maior valor que tem nisso é o quê? Você saber que você é a única pessoa responsável por sair dessa situação. Da mesma forma que você foi o responsável por entrar nela, você é o único responsável por sair dela, entendeu? Então, mantenha essa parada na cabeça. Você é o responsável pela, pelo, pela tua situação atual, beleza? Vou botar o óculos do professor Alexandre aqui. Vamos lá, é. É, você é o único responsável. Então, isso é a parte mais valiosa. Eu quero que vocês mantenham isso na cabeça. Segunda, segunda crença importantíssima que eu quero que você mantenha na sua cabeça é o seguinte, primeiro o mais importante, depois o resto. Tá? Cara, isso daqui serve para dívidas, serve para controle financeiro também. Tá? Primeiro, você faz sempre o que é mais importante, tudo é determinado pela tua, tua prioridade, tá? Alexandre, eu quero... Tem gente que tá endividado, eu quero sair das dívidas, Alexandre, só que aí o cara tá na gastação, tá na sacanagem. Ou seja, primeiro tu tem que definir o que é mais importante para você, né? Primeiro tu tem que fazer as coisas que é mais importante para depois tu fazer o resto. Tem gente que tá endividado e continua gastando, pô, continua se endividando porque O cara fala que tem prioridade de sair das dívidas, só que ele faz outras coisas, tá? E aí a gente entra na terceira crença já. Qual é a terceira crença? Né? O fazer é maior do que o dizer, tá? Essas crenças são complementares a 2 e três. Por quê? As tuas prioridades, elas não são definidas pelo que tu diz, tá? Elas não são definidas pelo que tu fala que vai fazer. Então tu fala aqui, puta... Eu vou, eu vou, eu quero sair das dívidas, Alexandre, aí no final de semana o cara faz um churrasco, churrasco pra todo mundo, todo final de semana, churrasco, quero sair das dívidas, aí o que que o cara faz? Vai lá, quarta-feira, assistir jogo de futebol, Libertadores, é, Campeonato do Brasil e toma uma cerveja com todo mundo, não tem problema nenhum tu assistir o jogo, o negócio é tu fazer, gastar dinheiro se tu tá endividado, beleza? Aí outra coisa, a pessoa fala, pô, Alexandre, eu tô endividado, aí vai na manicure, Faz manicure, pedicure, é, cabelo, chapinha, tailandesa, não sei o que e tal. A pessoa tá endividada, mas ela não consegue deixar de ir no salão. Ou seja, o que tu diz não determina a tua prioridade, tá? A tua, a tua prioridade de verdade, ela é determinada pelo que tu faz, tá? Pelo que você faz. Então, fazer, o fazer é muito maior do que o dizer. Então, você vai fazer um exercício aí. Você vai pensar nas coisas que você disse que é prioridade e você analisa. Nos últimos sete dias, né? quais foram as coisas que você mais fez? O que você, o que você fez? Né? Nas, quais foram as coisas que você mais fez nos últimos sete dias? Você avalia. Cara, eu quero sair das dívidas, mas nos últimos sete dias eu... Gastei com isso, gastei com aquilo. Tu pode até aumentar para 15 dias ou 30 dias, né? Tu pode até aumentar para avaliar. Pô, eu quero, eu quero ter uma vida mais saudável. Nesses 30 dias, tu, tu cuidou do teu corpo? Ah, eu quero, ter, eu, quero ser, é, eu quero ser promovido no meu emprego. Pô, nesses 30 dias, últimos 30 dias, tu fez alguma coisa para adquirir um conhecimento maior? Tu fez alguma coisa para se dedicar um pouquinho mais? Por quê? O que diz as tuas prioridades são as coisas que você faz, não as coisas que você fala. Tá bom? Eu quero que você tenha claro isso em mente, porque as pessoas se enganam nisso daqui. Elas dizem que querem as coisas, mas o que na verdade mostra o que elas querem de verdade é o que elas estão fazendo, tá bom? Então, fazer é maior do que dizer. Guarda isso na tua cabeça aí, tá? Vamos lá. Número 4. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Dino chegou, tá beleza. O pessoal tá acompanhando normal. OK. Vamos lá. Número 4 é o seguinte: quem já está aqui já está mais acostumado com isso que é o que Rancan, tá? Resultados, resultados acima da média exigem, exigem comportamentos acima da média. Cara, não tem para onde correr. Quem, quem tá aqui há mais tempo já está acostumado. Rancan é o quê? Cara, todas as coisas na tua vida financeira que você quer sair, quer mudar de hábito, quer quitar as dívidas, vai ter um momento que você não vai estar tá, é, entusiasmado com aquilo. Tu vai querer, ah, não vou, vou quitar mais nada desse negócio, não. Vou, vou torrar meu dinheiro, vou sair, pô. Já, já trabalhei pra caraca essa semana, não. Vou sair, vou curtir e tal, não sei o quê. Cara, isso é o que todo mundo faz, tá? Isso é o que todo mundo faz. Para você estar acima da média você tem que se comportar como as pessoas que estão acima da média. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Quem é a média do Brasil hoje? A média. Quem é a média do Brasil hoje? É o cara que está endividado, tá? Três em cada quatro brasileiros estão endividados. Então, essa é a média do Brasil. Se você quer estar acima da média, o que você é que tem que fazer? Você tem que sair dessa bagaça, dessa, dessa dívida, tá? E para sair desse, desse endividamento, você tem que ter comportamentos de pessoas que estão acima da média. Tá? Então, o que, que o pessoal da média vai fazer quando sair do trabalho? Né? Vai falar que trabalhou muito e vai gastar mais do que deve e não vai quitar a dívida. Quando você for sair do trabalho que você quiser fazer a mesma coisa, tu tem que lembrar, Rancan, resultados acima da média exigem comportamentos acima da média. Por quê? Tu está preparando a tua mente, tu está se controlando para você ter um comportamento acima da média. E, consequentemente, você vai ter esse resultado. Então, cara, pega esse Rancan, essa sigla aqui, Coloca no, no, na, no tua, na tua mesa do teu trabalho, coloca lá no guarda-roupa do, do teu quarto, no teu gaveteiro, coloca no papel de parede do teu celular. Lembra, coloca, mantenha esse rancão por perto, por quê? Porque isso vai fazer você lembrar, toda vez que você quiser desistir, vai fazer você lembrar que você tem que ser, que tem que ter um comportamento acima da média para ter um resultado acima da média. Entendeu? Então, durante o processo de sair das dívidas... Porque se você fizer o que eu tô te falando aqui, você vai sair das dívidas. Só que nesse processo, vai ter um momento que vai ser chato, cara. Vai ter um momento que vai ser meio ruim. E aí, a maioria das pessoas que estão na média vão fazer o quê? Vão desistir. Vão falar, ah, não, não vou fazer não. Ah, vão deixar pelo meio do caminho. E só vai chegar no final, quem? A galera rankam, pô. Resultado acima da média. Então, você vai pegar um post-it. Eu vou fazer um post-it aqui agora. Você vai pegar um post-it. Vai escrever rankam e vai botar ele num local num local onde você possa ver todo momento. Eu vou colar em mim isso aqui. Aqui, ó. Pronto. Vai ficar aqui na live com a gente. Arrancando. Então, resultados acima da média são comportamentos acima da média. Grava isso. Grava isso. Isso aqui é uma filosofia de vida, tá? Filosofia de vida. Quando você pensar em desistir, você vai lembrar. Arrancando, meu amigo, eu quero ter resultado acima da média, então eu tenho que ter comportamento acima da média. Tá bom? Isso é muito importante. É um trabalho mental. É você preparando a sua mente pra ter um comportamento acima da média. Tá? Quinta crença mentalidade que você tem que ter nessa live aqui e manter essa parada tu tem que entender que todas as pessoas têm um estado de full. Tá? É um estado padrão. Tá? E é impressionante isso aqui. Alexandre não ficou claro pra mim. Eu vou te explicar aqui, meu amigo. Fica tranquilo. Tem gente que acha que a vida normal dele é ter uma conta pra pagar, tá? Tem gente que se vê dinheiro sobrando na conta, fala assim... Ih, tem alguma coisa errada. Esqueci de pagar alguma coisa. Esqueci de não sei o quê. Se o cara não tiver uma dívida, parece que ele não consegue trabalhar. Parece que ele não consegue se dedicar mais. Por quê? Porque ele acha que tem tá alguma coisa errada. Ou seja, o estado padrão da pessoa é o quê? Ter dívidas. Né? A pessoa ter... O dinheiro limitado. Né? Se tiver dinheiro sobrando, a pessoa acha que tem alguma coisa errada. O que, que ela faz... Acabou uma dívida aqui, no outro mês ela opa vou comprar alguma coisa, vou comprar vou comprar um colchão novo, vou comprar um carro novo. O carro acabou, ele ficou cinco anos pagando o carro, terminou de quitar ele faz o quê? Eu vou pegar esse carro, vou dar de entrada no outro carro que eu vou financiar um outro carro. Ou seja, o estado padrão da pessoa é endividado. A pessoa acha que tipo a vida dela só tá no eixo se tiver endividado. Se de repente chegar no final do mês e sobrar 2 mil reais na conta dela, a pessoa pensa aí tem alguma coisa errada pô. Esqueci de pagar alguma coisa, esqueci de pagar alguma conta, esqueci de pagar... Ou seja, a pessoa tem um estado de full de endividamento. Então, isso daqui você vai trocar, porque aqui é rancão. Então, você vai trocar esse estado de full para quê? Dinheiro sobrando sempre, tá? DSS. Dinheiro sobrando sempre. Por quê? Pô, Alexandre, mas hoje eu estou endividado. Problema, hoje... Você está fora do seu estado default, mas o teu estado padrão, o default da tua vida, a partir de hoje, vai ser o quê? Dinheiro sobrando sempre, tá? Você tem que se acostumar com essa situação, tá? Se tiver dinheiro sobrando na tua conta, você não tem que ficar... Minha nossa, tem alguma coisa sobrando aqui. Não, isso é natural, tá? Dinheiro sobrando, dinheiro investido. Por quê? Porque tu não vai ficar fazendo novas contas só porque teu dinheiro tá sobrando, tá? Então agora no início, tu pode pensar assim... Pô, Alexandre, agora no início não, pô, eu tô endividado. Mas é uma situação, agora é um momento passageiro. Você vai sair dessa situação para voltar para o teu estado padrão. Alguma coisa aconteceu para te tirar do teu estado padrão, que é de dinheiro sobrando, você vai sair desse endividamento para voltar para o teu estado padrão, que é o quê? Dinheiro sobrando sempre, tá? Guarda isso contigo, grava isso na tua memória aí, porque isso vai te ajudar muito. E, cara, manda aí no chat para mim. Tu já conheceu alguém que, tipo, sempre tem que ter uma dívida para trabalhar bem e tal? O cara vê o dinheiro sobrando e fala, hum, vou comprar alguma coisa no LX. Hum, vou comprar alguma coisa, não sei onde. Cara, várias pessoas que trabalharam comigo tinham esse comportamento aí, tá? E aí, vamos lá. Sexta e última mentalidade aqui da do, do, do nossa parte de mentalidade para dívidas é você entender o seguinte. Cada centavo vale, tá? Essa aqui eu não vou nem me aprofundar, porque Você vai entender melhor durante a aula, tá? Mas... Mas é interessante tu ter isso na cabeça, tá? Então, manda aí pra mim, se você entendeu todos os, todas as mentalidades, manda o Tô Contigo no chat pra eu saber que tá todo mundo acompanhando, pra gente continuar a nossa live aqui e partir pra parte 2. Deixa eu beber uma água aqui e dar uma olhada no chat como é que tá. Vamos ver aqui. Caramba, falei muito, cara. vamos ver aqui como é que como é que o pessoal esse pessoal está recebendo lá informação legal então vou botar aqui parte 2 já pra gente começar a jogar conceito de dívidas tá conceito de dívida vamos lá vou esperar o pessoal mandar aqui no chat. Bom, vamos continuando aqui, acho que tá com um delay na transmissão aqui, talvez demore um pouquinho para chegar a informação de vocês, mas vamos lá. Conceito de dívida, pô Alexandre, tu acha que eu não sei o que é endividamento? Deixa eu te contar aqui uma história de um cliente meu, tá? Cara, é... o cliente entrou em contato pra gente, pô, fazer uma mentoria aí, Alexandre, me ajuda aí, a se organizar financeiramente e tal, tudo mais, não sei o quê. Aí eu, tá, não, vamos sim, mas qual é a tua situação? Tu tá endividado, tu tá, né, com empréstimo e tal, não sei o que, parará o cara. Não, não, é o seguinte, tô tranquilo, pô. Tô pagando tudo aqui, não tenho dívidas, tá? Não tenho dívidas, só quero me organizar mesmo pra começar a investir. Quero me organizar pra começar a investir e tal, tudo mais, não sei o que, tá tranquilo. Eu estou zero dívidas. Ah, tá, beleza, tranquilo. Então essa é a situação que ele desenhou pra mim, né? Falou que tava com zero dívidas. E aí, cara, quando a gente foi começar a conversar, o que, que aconteceu? O cara tinha, eu vou, eu vou mostrar, não vou mostrar não, né? vou falar aqui. O cara tinha cinco parcelas para finalizar o celular, de pagamento do celular. Faltava cinco parcelas para terminar o celular. E faltavam as, sei lá, quantas parcelas do carro financiado. Ele tinha um carro financiado também. Então, ele tinha um carro financiado e um celular financiado. E ele dizia que não tinha dívidas, tá? Não tenho dívida. Alexandre, por que isso? E eu falei, cara, como assim? Tu disse que não tem dívida e tal, tudo mais. Não, pô, mas é porque eu consigo pagar. Eu consigo pagar. E ainda sobra dinheiro, né? Tu já viu, cara, tem muita gente que tem essa situação. Pô, o cara tem uma parcela de carro ali, 500 reais, né? Aí tem um, um cartão de crédito que está parcelado ali, mais 200 reais, ele paga tudo certinho, sobra um dinheiro e ainda vive normal. Tem muita gente que está nessa situação e que acha que não está endividado. Por quê? Porque ele consegue pagar a dívida. Esse que é o problema, Eu consigo pagar. Por quê? A pessoa só acha que está endividada quando não consegue pagar. Pagar a dívida. E isso, não é, isso aqui é o extremo da dívida já. Quando você não consegue pagar a dívida, isso aqui já quer dizer que virou uma bola de neve absurda, né? Você não está conseguindo cumprir com as suas obrigações, mas isso aqui virou uma bola de neve absurda. Então, dívida não é quando você não consegue pagar, tá? Você, não é porque você está conseguindo pagar todas as suas contas que isso não quer dizer que você não está endividado, Tá? Dívida, vamos conceituar a dívida aqui, tá? Inclusive, depois aí eu conversei com esse cliente, o objetivo a gente trocou, para ele quitar as dívidas e tal, tudo mais, para resolver. Mas, cara, isso é muito presente na maioria das pessoas, tá? Muita, muita gente mesmo, eu vou repetir aqui, ó, muita gente pensa que isso aqui é o conceito de dívida. Que é o que é? Não. Eu consigo pagar, eu não estou endividado, Tá? Aí, ou, às vezes, até a pessoa acha assim, não, eu estou endividado, mas não, eu consigo pagar, pô. Estou conseguindo pagar e tal. Problema, você está endividado, tem que conseguir quitar logo essa bagaça. Beleza? Então, vamos lá. O que é dívida? Deixa eu botar aqui, para gente entrar no conceito aqui. O que é dívida? Dívida é tudo aquilo pelo qual você não consegue pagar, tá? Tudo aquilo pelo qual você não consegue pagar. Então, vamos lá botar aqui tudo aquilo pelo que você não tudo aquilo que você ainda não pagou tá isso é dívida então vamos lá celular carro casa faculdade faz esse exercício aí contigo etc cara você o teu celular tá quitado né não, tá parcelado na Casa de Bahia, então você não tem o um celular, você tem uma dívida, ok? O teu carro é quitado? Não, meu carro está financiado lá na, na não sei aonde, então você não tem um carro, você tem uma dívida, tá? O, a tua casa? Não, mas a minha casa é minha, pô, comprei, comprei, comprei na na casa, na como é que é o programa do governo lá? Minha casa, minha vida, comprei na minha casa, minha, meu filho, você está endividado, você não tem uma casa. Beleza, sua faculdade. Não, não, estou pagando certinho. Você não está endividado. Você, oh, você, não tem, não está na faculdade. Você está com uma dívida, porque se você parar de pagar a dívida, você não se matricula no outro período e você não tem mais faculdade para fazer. Então faz esse exercício contigo aqui, ó. Faz essa pergunta aqui, ó. Se você não pagasse mais nada, tá? Se você parasse, não pagasse, não pagasse. Vou botar aqui. Se você parar de pagar as contas, o que você tem, tá? O que, que vai te restar depois que você... Vamos supor que a partir de hoje você não vai mais pagar conta, não vou, Todas as contas chegarem aqui em casa, não vou pagar mais. O que, que vai sobrar com você? O teu celular vai ficar contigo? Se ficar, é porque teu celular está quitado, ele é teu, beleza. O teu carro vai ficar contigo? Se ficar, é porque ele está quitado e é teu, beleza. Sua, sua casa, você vai ter casa para morar? Ah, assim, não, não vou, vou ter, porque a casa é minha, não vai. Se for, se for financiado e depois demor, demorar 3, 6 meses para pagar, vai ser leilolado a tua casa contigo dentro que vai ter que sair, né? Então, se a casa ficar contigo, aqui quitada é, quitado, é a tua, beleza. Então, faz esse exercício aqui, ó. Tudo que sair é dívida. Tudo que for embora é dívida, tá? Então, eu quero que você tenha isso na cabeça, aqui na nossa, no nosso conceito aqui, para você entender que... Tudo que você, pelo, pelo, por aquilo que você ainda não pagou, é uma dívida, tá? Tem gente que se ilude. O cara financia o apartamento em 30 anos e ele acha: ah, comprei minha casa, comprei minha casa aqui e tal. No 29 no ano, se ele não conseguir pagar, ele não tem casa, fica sem dinheiro, sem casa, beleza? Então tem isso na cabeça aí pra gente continuar. Então, o que é dívida? Tudo aquilo que você ainda não pagou, tá? Pô, Alexandre, mas só que por, por que, que eu tenho que quitar a dívida, cara? Se eu tô conseguindo pagar e tal? É o seguinte, o problema da dívida é que você acessa ao prêmio sem pagar o preço, tá? E nisso você paga muito mais caro. Juros, Tá? E aí você paga muito mais caro por isso. Então, toda vez que você acessa um prêmio sem ter pagado preço antes, você paga muito mais caro por isso. Ou seja, a tua vida financeira ela tem um faturamento. Vamos supor que você é um cara que ganha 10 mil reais e você vai trabalhar durante 50 anos. tá? E aí você soma todos os salários que tu vai receber na tua vida. Vamos supor, vai ter lá um valor de dinheiro. Um 5 milhões, por exemplo, sei lá. E aí, se você comprar se você ficar acessando os prêmios antes de você pagar o preço, você vai usar metade do teu dinheiro. Por quê? A outra metade vai ser juros, tá? Porque quem pagou para você por aquilo ali, vai te cobrar mais caro pelo bem. Então, quando você compra um carro financiado, o banco paga o carro, só que ele cobra de você duas vezes o valor do carro. Quando você compra um apartamento, você tenta comprar compra financiado ali, o banco paga o apartamento, e aí, o apartamento vai para você com duas vezes o valor do, do apartamento mesmo. E aí, você vai consumindo o seu dinheiro de frente para trás e de trás para frente. O que, que acontece? Tu acessa menos coisas. Então, tu compra menos coisas, tu tem menos patrimônio e forma menos patrimônio. Então, o problema de você ter dívidas é que você gasta mais para acessar menos coisas. Tá? Então, você quitar as dívidas significa que vai ter dinheiro sobrando para você fazer basicamente duas coisas se você quiser. A primeira delas é o quê? Comprar mais coisas, tá? Comprar mais coisas mais barato, tá? Por que comprar mais coisas? Porque uma vez que você pagou o preço antes para fazer a compra, você vai pagar mais barato por aquilo. Então, se você não tem dívidas, você vai pagar cada vez mais barato pelas coisas, consequentemente você vai comprar mais coisas, caso você tenha isso como objetivo. E o segundo ponto é o quê? Investir e formar um patrimônio, né? Esse patrimônio pode significar a tua independência financeira, pode significar uma coisa melhor para a tua família lá na frente e tal. E aí, isso aqui são os dois caminhos para as pessoas que não têm dívidas. Ou você compra mais coisas, porque tu vai ter mais dinheiro sobrando e vai pagar mais barato, ou você investe mais para formar um patrimônio e ter a tua liberdade financeira, beleza? Então, você tem que quitar essas dívidas, porque você não achou teu dinheiro no lixo para ficar dando teu dinheiro para banco, para instituições financeiras. Beleza? Por mais que você esteja conseguindo pagar suas dívidas, você tem que, que quitar essas dívidas aí para conseguir fazer sobrar dinheiro para você. Beleza? Imagina seu um orçamento sem parcela nenhuma, né? Sobrando dinheiro. Como que seria, né? Então, beleza. Manda aí pra mim no chat. Um tô contigo. Se você tá me ouvindo bem, se você tá acompanhando a linha de raciocínio. Beleza? Eu quero que vocês lembrem sempre que é o quê? Dívida é tudo aquilo pelo que você ainda não pagou, tá? Dívida é tudo aquilo pelo que você ainda não pagou, beleza? Vamos começar a parte 3. Vamos começar a parte 3. Parte 3. Deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu ver como é que tá o chat. Vamos lá. Seguinte. Parte 3 é o passo a passo, tá? Passo a passo para você sair das dívidas. Vamos lá, presta atenção aqui, que agora eu quero que você tenha todos esses passos claros na tua mente e faça a conexão dos passos com cada mentalidade que a gente falou lá em cima, tá? Vamos lembrar aqui. Primeiro, você sempre é o responsável tá? pela situação. Pode parecer ruim no início, mas é libertador, porque você é o único responsável por sair dela. Segundo, primeiro mais importante, depois o resto tá? Depois, você vai fazer... Fazer é maior do que dizer, ou seja, quem vai dizer sobre as suas prioridades são as coisas que você faz e não o que você diz. Não adianta você dizer que quer sair das dívidas se você está gastando dinheiro a mais todo final de semana, beleza? Número 4, Rancan, resultados acima da média e comportamentos acima da média. Ou seja, para você ter um resultado acima da média, você vai ter que se comportar como pessoas que estão acima da média. No início vai parecer meio difícil, tu vai ter momentos de querer fraquejar, mas tu tem que passar por cima disso para ter resultado acima da média. 5, estado de full. Qual é o teu estado padrão? A partir de agora, o teu estado so padrão é o quê? Dinheiro sobrando sempre, tá? Dinheiro sobrando sempre. Tem gente que acha que a vida só é a vida se tiver uma dívida para pagar. Tá? Então, sai, tira essa parada da tua cabeça e lembra que teu estado padrão a partir de hoje é dinheiro sobrando sempre, beleza? E aí você vai fazer o possível para sair da situação atual, para chegar nesse, nesse estado padrão. Voltando aqui, número 6, cada centavo vale, você vai entender isso durante o nosso passo a passo. Bora lá! Pessoal mandando aqui, o mandou, cheguei, Carol mandou, tô contigo, Gabriel Atila mandou, tô contigo, beleza, então o pessoal está acompanhando direitinho. Então, vamos lá! Você vamos, vamos começar o passo a passo aqui, tá? Vamos começar e eu quero que você se concentre, entra no modo focado aí, tá? De, pega teu celular, bota no modo avião. Se você está assistindo no celular, continua, né? Mas se você está assistindo no computador, bota no modo avião para você se concentrar aqui no passo a passo. Vamos lá. É... Primeira coisa, tá? Mentalidade. A gente já relembrou lá, tá? Se você começar direto por aqui, pelo passo a passo, você não vai ter tanto resultado quanto a galera que está acompanhando todo Então, vocês que estão me acompanhando aqui, vocês vão ter muito mais resultado do que a galera que pular para vir direto no passo a passo, porque a preparação é muito importante. Beleza? Então, a primeira coisa, passo número um Organiza todas as dívidas. Tá? Todas as dívidas. Quero te lembrar que no início vai parecer meio... Meio contra-intuitivo esse passo a passo aqui, mas no final vai fazer todo sentido tu vai entender por quê. Tá? Organiza todas as suas dívidas. Por quê? Pô, Alexandre, organizar minhas dívidas, cara, nossa memória ela é muito fértil. né? A maioria das vezes, a nossa imaginação é pior do que a situação real. Tá? Se você pensa assim, você tem medo de nadar e você pensa que você vai entrar dentro de uma piscina, tu acha que tu vai escorregar, vai morrer, vai se afogar, vai não sei o quê, parará, vai morrer. A tua imaginação é que tudo de pior vai acontecer. Porém, se você encarar a situação real, tipo, realmente como é que seria? Você vai entrando devagar, vai encarando o medo de frente, vê a situação, ou seja, você vai na borda, você nem, nem chega perto daquela situação da, que passou na tua cabeça, entendeu? Então, primeira coisa é que você tem que organizar as suas dívidas, tá? Organiza todas elas. Pode pegar um pedaço de papel e uma caneta, aqui, ó, um pedaço de papel normal uma caneta, e você coloca aqui é, dívidas, Quanto que é, cada uma, quanto que é a parcela. E você coloca, ah, tô devendo... É, meu celular tá parcelado, tá cinco parcelas de não sei quanto, né? Tô devendo não sei quanto dinheiro pro, pro meu amigo lá não sei aonde, pro um agiota, né? Tô devendo... Meu carro tá financiado não sei quantas parcelas. Meu, tem um empréstimo no, no, no... Não sei aonde que eu tô devendo tanto. E, ou seja, organiza essas dívidas. Organiza essas dívidas. Faz uma lista dessas dívidas. Pode ser no papel mesmo, tá? E aí... Você coloca essas dívidas na lista. Vou fazer um exemplo aqui e eu vou seguir com esse exemplo até o final da aula para pra vocês entenderem como vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui. Dívida, para ficar mais fácil para vocês aí. Parcela, caso seja parcelado. Você pode botar isso aqui no papel mesmo, tá? Aí, quantidade, tá? E o total. Beleza. Aí, aqui embaixo, tu vem aqui. Primeira dívida. Manda uma dívida no chat aí para mim que eu vou ver... Quais, quais tipos de dívida eu boto aqui para a gente começar? Meu celular, 500 reais, por exemplo. Qual é a quantidade? Quatro, quatro parcelas, né? E aí, vai dar um total de dois contas aqui. Estou endividado em mil. Aí, outra dívida que eu tenho. Ah, estou devendo é, meu carro. Meu carro está parcelado. E aí, quanto que é a parcela do teu carro? A parcela do meu carro é mil reais. E quantas parcelas faltam? Ah, faltam 30 parcelas. E quanto que, é que dá tudo? 30 mil reais. Beleza. Outra dívida. Tenho uma dívida com a minha avó. Pedi um dinheiro da minha avó emprestado para comprar, não sei o que, não paguei. Então, 1 um mil, mil reais. Tá? A quantidade. De uma vez só, vou pagar para minha avó. Estou devendo ainda, mas vou pagar. E 1 um mil reais aqui no total. Beleza. Outra dívida. Vamos botar mais um exemplo aqui. Empréstimo. Vamos supor que eu tenho empréstimo. Tá? Empréstimo de quanto? É 300 reais que desconta da parcela, é, tem cinco parcelas e eu fiz esse empréstimo aqui para fazer o aniversário da minha filha e deu 1.500 faltou ali, 1, pronto, isso aqui está um exemplo aqui para você, dívida, parcela, quantidade total, aí eu dei um exemplo aqui de quatro dívidas, celular, carro, vó e empréstimo, tá? então isso aqui é um exemplo, você pode fazer exatamente isso que eu fiz aqui, você pode colocar num papel, Tá? Coloca no papel, organiza essas dívidas e olha a situação. Beleza? Vamos lá. Passo número 2. Fica comigo aqui e presta atenção no conteúdo aqui. Sai do Instagram, sai das outras coisas aí para você prestar atenção aqui que isso faz diferença para você. Tá? Passo número 2 é o seguinte. Organiza as, as tuas dívidas da menor para a maior. Alexandre, tu tá ficando é doido, pô. Da menor para maior, vou te explicar aqui. Ó, quem me acompanha mais tempo aqui sabe que nós somos seres humanos, eu sempre foco nisso e que, para isso, nós temos que fazer algumas coisas contraintuitivas para ter mais resultado. Por que contraintuitiva? Matematicamente, seria interessante tu pagar as, as dívidas mais caras, né? Porém... É interessante tu ter na tua cabeça que organizar as tuas dívidas, você é um ser humano, você tem que ter um, um, um resultado né, pra você continuar firme naquela batalha ali. Se você ficar focado para uma coisa que é muito no longo prazo e tu não vê resultado nenhum, cara, você provavelmente vai sair pelo meio do, do caminho, vai se perder no meio do caminho. Né? Então, por que, que eu tô dizendo para você se organizar da menor para maior? porque essa vai ser a ordem que você vai pagar as suas dívidas, tá? porque é mais importante agora no início você ver um pequeno avanço para você continuar firme naquela pegada do que você tentar quitar a dívida mais cara e ficar no meio do caminho. Vou te dar um exemplo, vamos supor que você tem duas dívidas, né? um carro financiado e tu vê mil reais para tua avó, igual eu dei no exemplo aqui. Né? aí, pô, o carro financiado é mais caro, por quê? Porque os juros do carro é mais caro do que os juros da tua avó, tua avó te emprestou dinheiro na boa, não cobra juros, aí tu vai, de... tu vai ficar pagando o carro durante três anos para depois pagar os mil reais da tua avó, entendeu? Tu não faz sentido, então organiza do menor para o maior, tá? Você precisa, por quê? Qual é o principal motivo? Você precisa, como ser humano, ver um resultado, tá? Ver um resultado, por mínimo que ele seja, porque isso vai te manter firme, Ó, o Bruno Reis mandou, Rankan. tô chegando atrasado. O Bruno se atrasou nessa aula de hoje, vai tomar uma falta aqui. <risos> Sacanagem. Mas o Bruno tá sempre aí, tá sempre presente nas aulas aí. Então, você precisa ver um resultado, tá? É igual a academia, se você quer emagrecer, tu tá três meses fazendo dieta e academia, e tu não vê um resultadozinho de emagrecimento, tu fica desencorajado de continuar, entendeu? Então, o principal motivo de você organizar da menor para a maior é você ver um pequeno resultado, Tá? Então vamos lá, é, eu, quero que, eu quero que você tenha em mente aqui, dá um, dá um, um importante aqui, né? Caso você tenha uma, uma, uma dívida no cheque especial e teu dinheiro não está nem chegando, é interessante tu focar primeiro em fazer teu dinheiro chegar, né? Fazer o dinheiro chegar. Mas caso esse não seja a tua situação, foca em fazer do menor para o maior. Então, eu vou fazer o um exemplo contigo aqui, ó. Vamos pegar o nosso exemplo de dívidas que eu coloquei aqui. Vamos preencher aqui. Você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo, só que você vai fazer no teu papel com as tuas dívidas, né? Com essas dívidas que tem para você. Então, vamos lá. Vamos. Segundo passo é o quê? Organizar. Organiza as tuas dívidas de menor para maior. Então, vamos lá. Qual é a menor dívida que eu tenho aqui? Puta, minha avó aqui, ó. Tô devendo mil reais para minha avó. Então, eu vou pegar essa dívida aqui e vou botar ela aqui pra cima. Tô devendo mil reais pra minha avó. Opa! Vou botar ela aqui para cima, vai ficar mais fácil de entender. Pô, beleza, minha avó já veio para cá. Qual é a outra dívida mais barata? Puta, aqui, ó, tem esse empréstimo de R$ reais. Vou pegar esse empréstimo. E vou, e vou colocar aqui em cima. Por quê? Porque eu quero organizar do menor para o maior. Aí depois tem o celular, que a minha dívida está somando dois E depois tem o carro que está somando 30 mil. Beleza? Tenha isso em mente. E aí você vai vir aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Você adapta esse exemplo aí para tua realidade. Vai vir aqui para ver qual é o total dessa dívida. Bota um totalzinho aqui para tu tomar um susto logo de cara. 30 mil mais 2, 32. Mais 38. 30... Ah, beleza. 34, né? É isso? 34,5. Beleza. Cara... Você faz essa lista aqui, primeiro faz a lista, Passo número 1, um, organizou as dívidas, Passo número 2, do menor para o maior. Por quê? Você precisa ver um resultado. Se você não vê um pequeno resultado, tu fica desencorajado de continuar fazendo isso aqui. Então, você faz isso aqui, mantém isso aqui, próximo e vamos lá, vamos para o passo número 3. Aqui é a objetividade, papai, Passo número 3 para a gente quitar essas dívidas. Deixa eu beber uma água aqui. Ó, meu post arrancando está aqui, ó. Pega o teu, faz aí, bota em algum local pertinho que você vai, vai entender. E só o pessoal que vem para a aula vai entender isso aqui. Beleza? Passo número 3 é o seguinte. Negocie as suas dívidas, tá? E aí eu quero conversar contigo sobre isso. As tuas dívidas. Negocie as tuas dívidas. Muita gente, já vou colocar aqui, ó, muita gente vai querer pular esse passo. Quem é essa galera? É aquele 98% que eu falei contigo lá em cima. É a galera que quer o resultado, mas não quer fazer nada. É a galera que vê o conteúdo, mas não aplica. Tá? Cara, você tem que negociar as suas dívidas. Deixa eu te explicar por quê. As empresas, a maioria das empresas... Confia em mim, confia em mim. Tem dois motivos, duas razões principais aqui para você é, pra você negociar essas dívidas. Primeira dela as empresas dão... Tem, tem um certo período para dar a dívida como interessante e depois como perdida, tá? Vamos supor aqui, você deve um dinheiro lá no Carrefour, né? deve um dinheiro no Carrefour. E aí, o Carrefour te liga, te cobra e pá, varará belilê, você não paga, não paga, não paga. Tem um momento que a empresa fala assim, ó, deixa esse cara para lá, tá? Vamos focar em gerar o nosso dinheiro aqui, porque para eles é mais interessante focar no capital deles e ganhar mais dinheiro com, com aquele capital, do que ficar correndo atrás de você lá para ganhar 300 conto, 500, 400 reais, né? E aí, quando você liga para a empresa falando, ô empresa, tudo bom? Cara, aqui é o Alexandre, pô, tô com dívida com vocês aí. Vou botar o óculos do professor aqui. tô com dívida com vocês aí e tô afim de quitar minha dívida e tal. A empresa, quando vê que você está interessado nisso, o que, que ela faz? Ela facilita. Muitas das vezes, muitas das vezes, ela tira os juros, Tira ou diminui os juros, tá? Diminui muito, tá? Diminui muito. Vou te dar um exemplo. É... Diminui. Aqui. É... Eu tinha um e-book que eu disponibilizava gratuitamente lá no, no meu site, né? E aí falava sobre quitar que tá as dívidas, se organizar financeiramente, investir e tal, tudo mais. Teve um rapaz que fez exatamente o que tinha que ser feito no e-book. E ele me mandou um print e falou, Alexandre, pô, valeu pelo e-book e tal, tudo mais. Eu tenho esse, esse print dele até hoje guardado no meu celular, cara e ele reduziu a dívida dele de 40 mil para 4.700 reais só na negociação tá só na negociação era um total de 40 mil se eu não me engano eram duas dívidas e aí foi para 4.700 conto cara olha o poder disso daqui né só de você reduzir tirar os juros e a empresa ver que tu tá interessado em pagar ela facilita as coisas. E mesmo que você ainda não tenha o dinheiro para pagar, faça essa negociação e você vai entender agora pela segunda razão. Segunda razão é a seguinte. Você está numa situação que você está endividado. Primeira coisa, você imagina que é um bicho de sete cabeças. Você fez a lista, você já vê que é mais é menor. Esse bicho não tem sete cabeças, tem três. Tá? Você organizou do menor para o maior, você já entende na sua mente que a primeira dívida é muito fácil de pagar porque você puta, tô, dá para resolver isso aqui, hein? tá mais próximo do que parece. Quando você chega no passo 3, que você faz a negociação, você vai colocar na tua lista a negociar o quanto que ficou a tua dívida depois da negociação, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar. Por quê? Qual é o valor disso? O valor é que tu vai ver que só de ter executado esses três passos, você já vai ver avanço, porque tu tinha uma dívida tipo de 34 mil, como é o exemplo aqui que a gente botou aqui na, na, na no, no, na aula aqui, tua dívida cai, pô, porque alguma, algumas empresas vão negociar essa dívida contigo. E aí, tu vai ver, caraca, só de eu ter negociado já caiu, vou, vou, vou começar a pagar essa parada. Ou seja, cada vez que tu vai estar tá trabalhando com a tua mente, tu vai estar tá mais motivado para conseguir essa parada. E aí, post-it do Rankin aqui, ó, resultados acima da média, comportamento acima da média, você vai fazer essas coisas umas sequenciais da outra e aí vai ter resultado muito melhor. Então, liga para lá, negocia, liga para a instituição, quer pagar, joga o preço lá embaixo, fala, pô, aí quanto que tá essa dívida? Caraca, eu só tenho 10 reais, bicho. Tá, mil reais a dívida, eu só tenho 10 reais, Tem, negocia aí pra mim, pô, por favor. Eu tô afim de pagar, pô. Só que realmente eu não tenho dinheiro, pô. Eu não tenho e então tal. Você conversa, cara. Chora, chora, chora. Que uma hora essa dívida vai ser baixada, vai ser diminuída e você vai ter um resultado melhor, beleza? Então, pega essa negociação da dívida e anota, tá? Anota esse preço negociado no, no, na planilha, no, teu, no teu papel lá. Então, o passo número 4 é o quê? Anota no papel. Anota no papel. Vou botar o um exemplo aqui para você, tá? Isso vai mudar a tua cabeça, cara. Tu vai ficar cada vez mais motivado de, de, de quitar essa parada. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Dívida, parcela, quantidade e tudo aqui. Você vai fazer, tipo, essa tabelinha aqui. Aí, deixa eu botar aqui do lado, deixa eu dar um zoom menos aqui, botar aqui do lado, neg negociado, tá? Aí tu vem aqui, puta, com a tua avó tu negociou, tua avó te emprestou dinheiro na boa, não tem, não tem negócio, né? Aí, pô, o empréstimo tu negociou, e aí a parcela que era 300 reais, cinco parcelas de 300, você caiu a parcela para 200 reais, tá? 200 reais. Aí tu, opa, beleza. Aí, o celular, vamos supor que não teve negócio. já Pode acontecer isso, tá? Ah, não, o cara não quis negociar e tal, não sei o quê. Beleza, você fez sua parte e você vai pagar outra dívida que, que alguém tentou negociar. Mas vamos supor que o celular foi negociado para 1.5. Você tinha uma dívida no cartão, tentou quitar, não sei o quê. O cara negociou a dívida do cartão para um pouquinho menos, beleza? E aí, você foi para tentar negociar o carro. O cara falou, olha, eu consigo fazer para você. Só que se for, você paga 21 mil à vista, tá? À vista. Mesmo que você não tenha esse dinheiro, faça essa negociação. Por quê? Porque aqui embaixo você vai ver quanto de economia você teria feito, né? Então, vamos fazer aqui. Esse aqui é 200 a parcela de 5 parcelas, né? Deixa eu botar aqui. Então, a tua dívida era mil reais com a tua avó, 5 parcelas de 300 conto no empréstimo que tu tem, então era 1.500, né? Era 4 parcelas de 500 no celular, que era 2.000, e depois 30 parcelas do carro de 1.000. Tua dívida estava 34.000 reais, tá? 34.500. E aí você negociou, tua avó não teve negócio, tem que pagar todo, tudo cheinho, beleza. E nem negocia com a tua avó, pô, sacanagem, tua avó te emprestou dinheiro sem, sem juros. Vamos lá. O empréstimo que era 5 parcelas de 300, vamos supor que caiu para 5 parcelas de 200, tá? caiu para 5 parcelas de 200, porque você negociou, beleza? Então, o celular que era o, o celular que era quatro parcelas de 500, que dava mil você negociou, foi para 1500, tá? 1500. E o carro que você Ia pagar 30 parcelas de mil. Você vai pagar 21 à vista. Só que você não tem dinheiro. Não tem problema. Você soma isso aqui: 21, né? Aqui vai dar 2, 23,5, 24,5, né? 24,5. Cara, você reduziu aqui 10 mil conto, né? Só com negócio, só com negociação. Com, com, com quem você está devendo. Então, você re reduziu aqui a tua dívida em 10 mil reais só com essa parte de negociação. Então, faça isso daí e anota no papel. Por que, que é interessante esse passo número 4 de anotar no papel? Esse papel, tu tem que ver esse papel todo dia. Por quê? Tu vai lembrar que tu já está um passo à frente, tu já está avançando, né? E aí, você vai ficar motivado para conseguir isso daí. Então, cara, provavelmente tu vai se surpreender com isso daqui, tá? E, e tu vai ver que, que isso daqui vai dar muito, muito resultado lá na frente pra você, tá? Vamos colocar esse passo de anotar no papel aqui como 3.1, tá? Anot, é, anotar no papel e colocar próximo de você, tá? Pra você identificar e ver esse papel todos os dias. Vamos lá. Passo número 4 é o seguinte. Foco total na quitação. Eita, escrevi errado Na quitação das dívidas. Cara, você lembra da prioridade lá? Suas prioridades são definidas pelo que você faz e não pelo que você fala. O seu foco, a partir de hoje, né, tem que ser total na quitação da tua dívida, tá? Agora é a hora de tu mostrar as tuas prioridades, Tá? Os teus comportamentos definem as tuas prioridades. Então, é o seguinte. Entenda que isso é um momento passageiro. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Isso aqui é um momento passageiro. Tá? Lembra que você está tá voltando para o teu estado de full aqui? Isso é um momento passageiro. Tá? Você está voltando para o teu estado lá de full, que é o que DSS. Dinheiro sobrando sempre. Então... Você tem que ser muito focado aqui, muito focado. O que, que significa nisso aqui? Cada centavo vale. Lembra da mentalidade lá? Acho que é a mentalidade número 6 que eu comentei com vocês hoje. Cada centavo vale. Nesse momento aqui, no passo número 4, você já fez a lista, fez tudo e tal, você vai focar toda a tua energia na quitação da dívida, entendeu? Então, se a tua energia estiver dispersa, tipo o sol, ele esquenta... Né? mas é uma energia dispersa. Se tu pegar a lupa, tu já fez aquele negócio quando era pequeno, pegava um papel assim e tentava tacar fogo no papel com a lupa para o sol bater aqui e acender o, o papel? Ou seja, é a mesma energia. Só o fato dela estar tá concentrada num ponto só, ela tem um resultado maior. Né? Então, você tem que ser muito focado na quitação de dívida. E o que é ser muito focado na, na quitação de dívida? É você parar de gastar dinheiro com bobeira, com coisa que você pode parar de gastar, para focar na dívida, principalmente, tá aqui, ó, principalmente as despesas variáveis, tá? Quem veio para a live número 1 sabe o que são despesas variáveis e já tem sua planilha preenchida lá. Então, você vai olhar nas suas despesas variáveis e vai cortar, puta, eu vou no, no barbeiro, eu gasto 60 reais para cortar meu cabelo. Não vou no barbeiro gastar 60 reais, se eu for cortar o cabelo, eu vou num cara que corta por 10 reais, então vou na casa do meu amigo que passa a máquina na minha cabeça, né? Se você é mulher, faz manicure, pedicure, é, chapinha tailandesa, não sei o que todo final de semana, você vai parar de fazer isso daí. Por quê? Porque você tá focado, né? Então, puta, você lava o carro todo fim de semana no lava-jato, porque teu carro tem que estar tá limpinho. Meu amigo, deixa esse carro sujo, né? Porque é um momento passageiro, lembra disso? É um momento passageiro e cada centavo vale, tá? Muito focado, cada centavo vale. E aí, assim como isso, pô, parar de comer fora, cortar o happy hour, cortar os gastos, que são despesas variáveis, que você pode abrir mão deles agora para focar na quitação dessa dívida e depois você volta ao normal, tá bom? Caso não seja suficiente, você diminui as despesas maiores. Então, tipo, tem o plano de internet, tu diminui o plano de internet, se tu paga 200 reais por mês, negocia e tenta pagar 150 né? Se você tem um plano de... Ou seja, acho que vocês entenderam aqui, né? Então, tu tem que focar na quitação. Reduzindo as despesas variáveis, caso não seja suficiente, tu reduz as despesas fixas também, tá? Pra você conseguir é, ter resultado acima da média aqui, tá bom? Vai comer... Pô, toda vez eu como fora, Alexandre. Lá no trabalho eu vou pro trabalho e eu como no restaurante lá. Meu amigo, para de comer fora, tá, faça uma marmita e leva pro seu trabalho, pô Alexandre, mas eu chego em casa muito cansado, cara, chego em casa 9 da noite, tá muito tarde para eu fazer minha marmita, meu amigo, aqui ó, rancã, resultado acima da média, comportamento acima da média, você quer tá acima da média, vai chegar tarde em casa, vai ter comportamento de gente acima da média, então vá fazer sua marmita. além de ser mais saudável, é mais barato e lembra, você não vai viver assim para sempre, tá, é um momento passageiro, então, você tem que estar tá focado nisso agora para você ter resultado acima da média. Então, toda desculpa que você for inventar na sua cabeça, você lembra. Rancan, eu vou fazer isso acontecer. Então, foco na quitação, beleza? Passa no... Manda um tô contigo aí no chat. Manda um tô contigo no chat que eu quero saber se vocês estão acompanhando. Manda aí um tô contigo no chat para eu saber se vocês estão acompanhando. Vamos começar o passo número 5. Tá, Manda um tô contigo aí. Passo número 5 e a gente vai começar já, já. Deixa eu botar uma água aqui pra mim que eu tô com, com sede. Então, cara, você tem que focar. Nesse passo número 4 aí, você tem que focar, tá? Lembra que isso é uma situação passageira e você tá voltando pro teu estado padrão. Qual é o teu estado padrão? É dinheiro sobrando sempre. tá? Carol mandou. Já consegui pagar uma dívida de R$ e negociei, paguei 500 Olha aí, Carol Oliveira negociou. A dívida caiu R$ reais só na negociação. Né? então você vê o poder que tem ali o passo 3, então você tem que negociar essa parada e fazer essa dívida cair. Bruno Reis mandou, tô contigo, Carol Oliveira mandou, tô contigo também. Esses dois estão sempre aqui, né? estão sempre aqui, vai ter resultado acima da média eu tem absoluta certeza disso. Tá? Então vamos lá. Passo número 5 é o seguinte, conversa com alguém que é importante para você. Compartilha. Na verdade, eu vou botar aqui. Compartilha com alguém. Como assim compartilha com alguém, Alexandre? Cara, compartilha com alguém essa situação de endividamento, tá? Compartilha com alguém que você quer, que você vai quitar as dívidas, tá? É interessante você compartilhar isso aí por duas razões também. Eu vou te explicar. Você compartilha isso daí, você... Primeiro... Você envolve uma pessoa que você gosta no projeto. Então, se você é uma pessoa casada... Eu, eu sou casado. A partir do momento que eu envolvo minha mulher no projeto... É melhor, cara. Por quê? Por duas razões. Eu me sinto cobrado. E segundo, ela se sente envolvida. E quando eu falo que não quero fazer determinada coisa... Porque estou quitando uma dívida... Ela entende. Então, você aplica isso na tua vida aí. Se você mora com seus pais... E não quer falar para eles que está endividado... Ou não quer chegar muito fundo... Conversa superficial, abre o abre um jogo com a tua mãe e fala: Pô, mano, me enrolei um pouco no dinheiro aí e tal. É, quero, quero quitar minhas dívidas, né? Ou então conversa com um amigo, uma amiga, uma amiga tua, um amigo teu, conversa com ele, pô, cara, tu me enrolei, me mano, tô endividado e tal, tô focado aí, pô, vou fazer isso, e isso. Compartilha essa experiência com alguém, tá? Por essas duas razões. Porque você vai se sentir cobrado. Quando a gente assume compromisso público, a gente se sente cobra, cobrado. Então a, a probabilidade de, de fazer é maior. E aí quando você tem alguém que você gosta envolvido, essa pessoa se sente parte do projeto. Então quando você fala, por exemplo, ó, oh, não vou pra balada não. Aí a pessoa já sabe, ah não, é verdade, tu tá focado naquele projeto lá, né? Então quando você fala lá na sua casa, vai todo mundo passear, vai todo mundo passear, torrar dinheiro. Infelizmente você tá numa situação de quê? De contenção de gastos pra focar na quitação de dívida. Aí você fala, não, não vou não, valeu. Todo mundo vai entender. Por quê? Porque o pessoal tá envolvido contigo no projeto. Né? o pessoal está envolvido contigo, então tu pode compartilhar com teu namorado, com a tua namorada, se você se sentir confortável, tá? mas faça pelo menos com alguém, com teu, aquele, teu amigo, aquela tua amiga, é, pode ser com um amigo do trabalho, caso você se sinta confortável, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, sua mulher, namorado, enfim, compartilha com alguém, esse passo aqui é fundamental para você, lembra, você não é um robô, Tá? você não é um robô, você é um ser humano e a gente tem que trabalhar com a nossa mente, a gente tem que controlar a nossa mente para manter a pegada no foco que a gente quer, entendeu? Se você não assumir compromisso com alguém, a probabilidade de tu desistir de fazer essa quitação de dívida é muito maior, porque você não está comprometido, você não assumiu compromisso com alguém, beleza? Então faça isso daí, compartilhe isso com alguém e você vai se sentir muito confortável assim de, de seguir e vai sentir cobrado e aumentar a probabilidade de você é, fazer isso daí. Confia em mim, confia em mim e fala com alguém sobre isso, tá? Compartilha essa experiência com alguém, beleza? Passo número 6, passo número 6 é o seguinte, deixa a tua vaidade de lado, tá? Cara, eu quero comentar isso aqui... Eu quero comentar isso aqui com você, porque você pode ler isso aqui e pensar assim, não, Alexandre, eu não sou um cara vaidoso assim, não. Vaidoso no sentido de, tipo, querer manter o status, entendeu? Eu não sou vaidoso assim, não, pô. Comigo não tem esse problema, não. Se eu tiver que reduzir meus gastos, eu reduzo mesmo, meu amigo. Vou até tirar o óculos aqui agora. Meu amigo, tem muita gente, muita gente, que fica endividado porque tem vergonha de reduzir os gastos, tá? Vergonha de viver abaixo da tua expectativa, abaixo da expectativa, tá, tem muita gente, então o cara tá ferrado financeiramente, mas ele não vende o carro dele, por quê? Porque ele não, ele não vai vender o carro dele, o Corolla financiado, e vai andar de golzinho 2008, não vai fazer isso, por quê? Status. A pessoa tem uma vaidade na cabeça dela, ela não pode perder esse status, entendeu? Ele não vai vender o iPhone parcelado de 7 mil reais dele, que ele comprou agora o iPhone 11, né? No Brasil deve estar, sei lá quanto, 10 mil pontos. Ele não vai vender esse iPhone financiado, por quê? Porque ele não vai comprar um celular mais merreca, não vai comprar um celular quitado, né? Não vai baixar o padrão de vida dele. Ele não vai parar de comprar roupa de marca e comprar roupa da C&A porque ele quer viver de status, ele só anda de grife, né? Só anda de grife. Então, deixa a tua vaidade de lado. Deixa eu contar um segredo pra você, né? Normalmente, essas pessoas têm vergonha do julgamento das outras pessoas, tá? Deixa eu contar um segredo pra você, mas você não conta pra ninguém não, tá? Só entre a gente aqui. Essa galera aí que tu fica com vergonha de, de viver abaixo da expectativa, de, ah, não, vão achar que eu sou pobre, não sei o quê. Olha, essa galera aí tá pouco se fudendo pra você tá? Esse pessoal aí, ó, não tá nem aí. Quando teu, teu boleto chega lá pra tu pagar, ninguém paga a tua conta, tá? Quando tu tá na dificuldade, no aperto lá pra fazer as coisas acontecer ninguém tá lá contigo. Então, para de se preocupar com o julgamento das pessoas, cara baixa a tua vaidade, baixa o teu estilo de vida, vive abaixo da tua expectativa e trilha o teu caminho. Por quê? Num período de curto prazo, você vai quitar essa, essas dívidas inteiras e você vai viver a tua vida num padrão top. Por quê? Porque teu dinheiro vai valer mais, você não vai estar tá pagando juros, você vai ter um carro legal, você vai ter um celular legal, você vai ter uma roupa legal, você vai viajar, você vai curtir suas experiências, entendeu? Então, para de se preocupar com essas outras pessoas, com o julgamento das pessoas, com o que elas vão achar de você, porque a maioria delas não tá nem aí pra você, tá? Ninguém tá nem aí pra você. Então, deixa a tua vaidade de lado e vive abaixo da tua expectativa, tá? Lembra, lembra, isso é passageiro, tá? Você tá voltando pro teu estado de futebol. tu não vai viver assim pra sempre, você vai voltar a ter suas coisas, mas esse é um estado passageiro, é só para quitar a dívida, beleza? E lembra da mentalidade número 6, que é o quê? Cada centavo vale, cada centavo vale, tá? Então, beleza. Dado o recado do passo número 6, vamos para o passo número 7. Estamos chegando no final, hein? Estamos chegando no final e você vai ver aqui. que se você aplicar tudo que eu te falei aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultado acima da média. Tá? Isso daqui é o seguinte, retira, passo número 7, retira as gorduras do orçamento. Tá? Eu, eu separei um passo só para isso, porque eu comentei lá em cima, mas eu quero que você tenha clareza nisso daqui. Tá? Primeira coisa, reduza os gastos variáveis. Tá? Reduza os gastos variáveis. Se você não... Ah, Alexandre, não sei o que são gastos variáveis. Você vai aqui no meu canal do YouTube procurar a live número 1. Se ela ainda estiver disponível, né, você assiste a aula inteira e você vai entender o que é isso aqui. Então, reduza os gastos variáveis. Tá? Baixa a expectativa. Tá? Então, reduza os gastos variáveis. Vai lá na área de gastos variáveis e reduz todos eles. Tá? Para você concentrar seus esforços na quitação de dívida. Caso não seja suficiente, né, você vai fazer o seguinte. Reduz... Os gastos, as despesas, reduza as despesas fixas. Reduz as contas, cara. Reduz o plano de internet, reduz o TV a cabo, reduz não sei o que. Ou então tira, corta. A mensalidade da academia é 200 reais, vai para uma academia de 500 ou de 50 A mensalidade do, do Netflix é prêmio, manda uma mais barata, corta o Spotify, corta não sei o que. Vai cortando tudo para você conseguir quitar o mais rápido possível. Pô, oh, derrubando meu papel aqui, cara. Deu, é, você corta essas duas despesas aí. Então, isso é cortar as gorduras do orçamento, tá? E aqui, é importante tu ter um controle de orçamento, né? Preciso nem comentar, porque se você não tem um controle de orçamento, você não sabe onde tu tá gastando mais. Se você não sabe onde você tá gastando mais, é difícil você cortar, beleza? Então, vou mostrar no exemplo aqui, tá? Outra coisa importante aqui, ó, importante. Vou mostrar no exemplo aqui. De acordo com o que você for quitando as suas dívidas, a parcela que você quitava daquela dívida serve como dinheiro para quitar uma outra dívida, tá? É, então, muitas pessoas fazem o quê? Quitem uma dívida aqui. Ah, beleza, vou só quitar as outras. Vou, dar, vou mostrar um exemplo aqui. Vou mostrar um exemplo aqui. Vamos lá, deixa eu pegar o um exemplo aqui em cima. Dívida, parcela, quantidade total, tá? Vou pegar o exemplo da tabela sem o valor negociado, tá? Tá aqui, dívida, parcela, negociado total. Beleza, o que que acontece? A pessoa vem aqui, pô, eu tô focado, tô focado aqui na quitação de dívida, beleza. Paguei o carro, 30, oh, paguei o carro aqui, mil reais esse mês, 500 no, no celular, 300 no empréstimo, me esforcei, fiz uma renda extra, guardei dinheiro, fiz isso, fiz aquilo, quitei a dívida com a minha avó no primeiro mês, tá? Essa é a situação. Aí no segundo mês, o que que a pessoa faz? Paga mil, paga 500, paga 300 e é isso ou seja, o mil reais, se tu conseguiu pagar isso aqui no primeiro mês, conseguiu pagar os mil reais da tua avó, quer dizer que no segundo mês você consegue juntar mil reais para pagar outra dívida. Então o que é que você vai fazer? No primeiro mês tu quitou os mil reais aqui, no segundo mês tu vai pagar os mil do carro, 500 do celular, o empréstimo de 300 esses esses mil reais aqui que você pagou para tua avó no mês passado, tu vai fazer ele sobrar nesse mês e aí você vai tentar quitar essa dívida aqui, ó. No segundo mês você vai ter quitado duas dívidas, o um empréstimo e a tua avó. E aí o que, que significa? Significa que no terceiro mês você vai quitar R$ 1.000 do carro, R 500 do celular e vai conseguir juntar 1.300. Por quê? Porque no mês passado tu pôde quitar tua avó e ainda pagou R 300 conto de parcela. Então esses 1.300 já pode servir para você quitar essa dívida aqui do celular, ó. Tá vendo? Então, importante, o valor da dívida Serve para você quitar outras dívidas e não você... Ah, tem dívida esse mês, no mês que vem eu vou gastar mais. Não. Concentra. É foco, é foco. Só termina... O jogo só acaba quando termina. Entendeu? Entendeu? Só acaba quando termina. Então, três 3, 3, 4 meses, nesse exemplo aqui, ó a gente já teria quitado o celular, o um empréstimo e a avó. E aí, chega no, chega no quinto mês, teria só o carro. Porém, olha só. Se tu pagava 500 de celular, 300 de empréstimo e mil para tua avó... Tu pode pagar R$ 1000 do carro e ainda guardar R$ 1800. Ó, esses R$ 1800 tu pode usar para pagar o carro de trás para frente, né, as parcelas, ou você junta para quando chegar depois de 5, 6 meses, você negocia de novo para tentar pagar ele à vista. Entendeu? Então, um carro que teria 30 parcelas para pagar, tu pagaria esse carro em 12 meses ou em 10 meses, dependendo do teu esforço, entendeu? Então, cara, considerando esses esses 30 meses aqui, se tu mantesse a pegada, tu sairia de menos 34 mil, né? Para depois de 30 meses, você teria quitado os 34 mil e ainda estaria sobrando mais de 20 mil na tua conta. Nesse, nesse exemplo que a gente está dando aqui, entendeu? Porque, porque você concentraria o esforço para começar a fazer os investimentos ao invés de quitar as dívidas. Então, é importante você tirar as gorduras do orçamento, pelo menos enquanto você está quitando as dívidas, tá? E manter essa, essa gordura do orçamento reduzida para você ir quitando as outras subsequentes. Então, você tem que usar... Um, a parcela de uma dívida anterior serve para quitar outra, serve para quitar outra, serve para quitar, quitar outra. E cada vez que você for quitando uma dívida, vai ficar mais fácil de você quitar a próxima, beleza? Então, mantenha isso em mente aí. Esses são os sete passos para você sair das dívidas, só que eu quero dar três, três tópicos importantes aqui para você. Se você entendeu os sete passos, manda aí. Se faz sentido para você, os sete passos? Faz sentido? Manda aí no, no chat para mim. Manda aí para mim, faz sentido no chat para dizer que você entendeu os sete passos, que você vai aplicar os sete passos e eu quero falar contigo sobre três pontos importantes aqui. Pontos importantes. Deixa água aqui. Vamos lá, vamos ver o chat. Carol mandou, tô contigo, tô contigo. Bruno Reis também mandou, tô contigo. Valdir, pessoal, tá tudo certo. Beleza, vamos lá. Olha, ponto importante, ponto número 1, um, PI001. Ponto importante número 1, um, dívida. Eu deixei, eu deixei isso aqui para o final, porque só os fortes vão entender isso aqui. Só a galera que entendeu o raciocínio inteiro vai conseguir pegar essa informação. Porque se eu falo isso lá no início, tinha gente que ia se, se empatetar, tá? Dívida é uma coisa que você contrata e você se desfaz, tá? Então... Eu falei contigo lá no início o conceito de dívida. Qual é o conceito de dívida? É tudo aquilo pelo qual você ainda não pagou. Então, se você fizer aquele exercício de ah, Alexandre, eu vi aqui que se eu parar de pagar, eu não tenho nada. Só tenho dívida. Beleza, olha. Da mesma forma que você contrata dívida, você pode se desfazer das dívidas. Tá? E eu estou dizendo isso porque é o seguinte. Exemplo. Exemplo. É carro, casa, é celular e etc. Tá? Isso aqui são as dívidas mais comuns. Tá? Dívida é uma coisa que você contrata e você se desfaz. Então, se você viu aqui, ó fez o plano, fez isso, fez aquilo, cortou o gasto, mas vamos supor que você tem um, um apartamento financiado para 35 anos. Aí você, pô, eu já não quero ficar nessa condição de aperto por tantos anos. Cara, esse teu apartamento é uma dívida. Da mesma forma que você o contratou, você pode se desfazer dele. Ou seja, você passa essa dívida para outra pessoa, vende... E aí você faz o teu orçamento direitinho, mora numa casa menos reduzida e tal, de aluguel, e vai juntando dinheiro para fazer as tuas coisas, para pagar o preço para depois comprar as coisas. Então, da mesma forma que funciona para casa, funciona pro carro. Você tem um Corolla 2019, que é zero aí, mais de 100 mil reais, sei lá quanto é que tá um Corolla no Brasil, né? E aí você tá pagando a parcela por 2 mil reais de parcela todo mês, não tá conseguindo, tá apertado, tá, meu Deus, não tá sobrando, meu amigo. Se disfarça dessa dívida. Se disfarça, pega esse carro e venda. Vai lá na concessionária e fala, meu amigo, toma de volta essa bagaça aí. Não quero mais. Vai lá e compra um carrinho menor, entendeu? Se você precisa de carro, né? Se você precisa de carro, então fica sem carro, entendeu? Isso aqui tem mais valor para você ter esse, esse, essa margem do teu orçamento liberado tem mais valor porque tu tem mais liberdade, tu vive mais tranquilo, teu estado emocional é mais, melhor, tu começa a investir pro longo prazo, tu vê que teu patrimônio cresce, entendeu? Da mesma forma do celular, pegou o celular, iPhone 11, acabou de lançar, Alexandre, vou comprar porque meu iPhone 10 tá velho, meu amigo. Pega o teu iPhone 11 que você parcelou de não sei quantos mil reais aí e vende essa bagaça e compra um celular menor. Né? E vai no teu passo a passo tranquilo, porque da mesma forma que você contrata uma dívida, você pode se desfazer dessa dívida, tá? Não se apega à dívida, não se apega, as pessoas se iludem, ah tá, eu tenho isso daqui, não tem meu amigo, se for dívida você não tem, você se desfaz dela. Então eu quero deixar esse ponto como importante, porque dependendo da tua situação, se tu se desfaz de duas dívidas e se concentra no outro mês, tu acaba, a tua, com teu status negativado e passa a ser o quê? O estado padrão, DSS, entendeu? Dinheiro sobrando sempre. Quem está acompanhando a live desde o início aqui sabe que o estado padrão de vocês, que são da tribo Rancan, que acompanha a live aqui, é esse aqui, ó dinheiro sobrando sempre. Então, esse é o teu estado padrão, você tem que voltar para ele, entendeu? Então, eu quero deixar claro esse ponto importante aqui. Se fizer sentido para você... Se desfaça das dívidas, tá? Por isso que eu quero deixar como um ponto importante e não como um passo do guia, do, do passo a passo para quitar as dívidas, porque você pode optar em não fazer, beleza? Então, eu quero que você tenha claro isso na sua cabeça. Ponto número 2, tá? Ponto número 2. A intensidade da tua dedicação influencia no resultado, né? Dedicação influencia no resultado. Só que tem um negócio aqui por trás, Tá? É lógico que quanto mais gastos você cortar, quanto mais coisas você deixar de fazer, mais dinheiro vai sobrar para quitar uma dívida. Só que, cara, pensa o seguinte: você tem a opção de controlar essa intensidade, tá? Quanto mais intenso, mais resultado. Porém, dependendo, coloca um filtro coloca um filtro aqui. Coloca um filtro. Por quê? Dependendo da tua situação, você não precisa nem cortar as tuas despesas, cara. É só você se apertar um pouquinho. Deixar de gastar ali um, um, um restaurante por mês, dois, três restaurantes por mês, você consegue quitar as tuas dívidas em um, dois meses. Entendeu? Então, coloca um filtro. Isso, isso quer dizer que você não vai precisar necessariamente... Sair deixando de gastar com um monte de coisa. Abrir mão de um monte de coisa. Dependendo da tua situação, se tu tem uma dívida simples... Pô, tu ganha 3 mil reais. Tem uma dívida no cartão de crédito que tá totalizando 3 mil reais. É simples de resolver isso aí, pô. Tu para de gastar no cartão de crédito, tá? Pega os teus gastos, reduz um pouquinho. Em 3, 4 meses, tu quita essa parada. Entendeu? Então, você tem que colocar um filtro nessa parada que eu te falei. Quanto maior a dedicação... Maior o teu resultado. Massa. Porém, não adianta tu atirar com um canhão numa formiga, pô. Se é uma formiga, dá, um, dá só um tapa nela que já vale, entendeu? Então, é, coloca um filtro nessa tua dedicação, porque às vezes não vale é, você se privar de tantas coisas para uma dívida que é muito pequena, beleza? E aí o ponto número 3 é interessante aqui. Seu bônus vai para sua prioridade. O que acontece? Eu trabalhei em duas grandes companhias quando eu morava em Manaus, né? E, deixa eu botar meu rancão aqui, né? E várias companhias grandes têm bônus, tipo, PLR. O que é PLR? Participação de lucro, né? É, tem férias. Férias, a maioria é regra ter no Brasil, né? 13º, né? É, restituição de imposto de renda. Restituição... De IR, se você tiver. Então, essas coisas, no decorrer do teu processo, pra onde esse dinheiro vai, mostra a tua prioridade, tá? E se a tua prioridade é quitar dívidas, esse dinheiro tem que ir pra tua quitação de dívida. Vamos supor que tu, tu só tem um carro financiado. Só tem um carro financiado. Aí tu chutou teu orçamento, aí tu tá pagando. Uma parcela da frente, uma de trás. Uma da frente, uma de trás. Aí, puta, chegou no final do... Pegou PLR, chegou um bônus aí de participação de lucro. Uns, uns 5 mil reais, aí tu pega o que que tu faz com esse dinheiro? Vai viajar? Vai pra Fortaleza? Vai dar um passeio em São Paulo? Vai... Meu amigo, taca na quitação do carro, entendeu? Chegou no final do ano, tu vai receber férias e décimo terceiro. Tu vai fazer o quê? Vai viajar? Vai passear? Vai se enrolar de novo? Não, cara, só umas férias. pô Pega isso daqui, foca na tua quitação, entendeu? Puta, restituição de de renda, Alexandre, caiu uns 500 conto. Pega esse dinheiro e foca no que é prioridade para você, na quitação da tua dívida. Tá? Porque o que acontece? a pessoa está endividada, né? ela recebe PLR, gasta com qualquer coisa besteira. Férias, ela vai viajar. Ela está endividada, mas ela vai viajar de férias e ainda volta mais dívida ainda, com cartão de crédito estourado. 13 terceiro, vai gastar com, com presente de, de, de Natal para os outros. Restituição, gasta com outra coisa. Ou seja, o que tu faz, né? ele fala mais alto do que tu diz. Então, se tu tá gastando dinheiro e tá dizendo que a tua prioridade é quitação de dívida, tu tá se enrolando, tu tá se enganando, né? O que diz realmente que a tua prioridade é o que tu faz. Então, ponto importante número 3, todos os teus bônus vão para tua prioridade, tá? Teu bônus vai para tua prioridade. Então, PLR, férias, décimo terceiro, restituição de de renda, se você ganha uma renda variável, tipo, se você é um vendedor de alguma coisa, vendeu muito esse mês, estourou... Teu orçamento foi lá em cima. Pega esse dinheiro e é bônus, pô. Que bota na quitação, entendeu? Então, esses são os três pontos importantes aqui, tá? Faz sentido pra você. Manda um faz sentido pra mim aí no chat. E nós vamos começar a parte número 4, que é o quê? A parte onde tem só a galera arrancando, né? né? Perguntas e respostas. Só a galera acima da média, só os fortes, né? Só os fortes. Por quê? Porque só chega aqui quem é forte, cara. Quem tá determinado, quem tem foco, quem tem prioridade, né? Tem quem... é isso. Só chega a galera fera aqui. Então você tá aí, me manda aí no chat a sua dúvida, tá? Me manda aí no chat as tuas coisas. E aí... E aí a gente vai tirar as dúvidas aqui. E ela mandou aqui, ó. Quando eu troquei meu carro por um mais simples, perguntaram se eu tava falida. Olha aí, ó. Mas eu tava juntando pra ir morar fora. Ou seja... Quando a gente diminuiu, quando trocou de carro, tava com carro mais caro, comprou mais barato. Por quê? Porque tava juntando patrimônio pra ir morar fora. E aí faz todo sentido. E aí, outra coisa importante. Essas pessoas que te julgaram, que achavam que tu tava falido, ó, tão nem aí pra tua vida. Provavelmente, se tu tá morando fora ainda, as pessoas tão na puso Queria ter feito isso. Entendeu? Então, é isso, cara. Manda tua dúvida se tu tem dúvida aí. Se você está aí assistindo a live, tá? Você tá aí assistindo a live e não deu um like, dá um like. Dá um like aí no vídeo, porque tem pra, pra gente alcançar mais pessoas. Beleza? Então vamos lá. Enquanto o pessoal manda as dúvidas, eu vou comentar sobre um item que é muito importante, tá? Que é o que? Muitas pessoas falam sobre dívidas para que matematicamente. Deixa eu comentar contigo aqui, matematicamente. É mais interessante quitar a dívida mais cara, tá? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu tem uma dívida com empréstimo que os juros é 2% ao mês e tu tem a dívida do financiamento do carro que os juros é 4% ao mês, né? E aí é mais interessante tu tentar trocar essa dívida por uma dívida mais barata, né? Ou seja, a dívida que tem maior juros, tu tenta pegar... E reduzir essa dívida. Por exemplo, financiamento do carro. Tu tenta refinanciar. Se o juros estiver mais barato, vale a pena refinanciar, né? Se tu tem um empréstimo com 2% de juros, e aí tu tem acesso a um outro crédito que te dá um empréstimo de 1% de juros, né? Você faz o quê? Você faz o um empréstimo nesse outro local para quitar aquele e ficar com o um empréstimo mais barato. Porém, tá? Porém, isso matematicamente é mais interessante isso aqui. Porém... Como eu comento com vocês, eu foco em pessoas, né? Eu foco em pessoas, tá? Eu entendo como as pessoas trabalham. Eu entendo como a tua mente trabalha, né? Eu entendo não, não sou nenhum psicólogo, né? Mas o fato de você emagrecer segue a mesma linha de raciocínio de você que tá as dívidas, de você organizar as finanças. E para isso, você tem que se preparar mentalmente. Por isso que eu falei pra você fazer da menor para a maior, tá? Porque por mais que, matematicamente, possa não ser o caminho mais saudável, matematicamente, provavelmente é o caminho que tu vai chegar até o final, tá? Vai chegar até o final. Vai chegar até o final. Por quê? Não adianta nada tu, tu correr pelo caminho matemático se tu não vai chegar pelo final. Porque no final das contas, você ter percorrido do menor para o maior vai ser melhor, porque lá no final você vai ter quitado tudo. Entendeu? Então, por isso que eu falo pra você fazer do menor para maior. Você é uma pessoa. E você precisa se motivar. Você precisa entender como você se motiva pra quitar as dívidas e manter essa pegada. Entendeu? Então, é isso, cara. É isso que você tem que fazer pra quitar as suas dívidas. Tá bom? Então, vamos definir a hashtag da live. A hashtag da live vai ser o seguinte. Vai ser uma hashtag que só a gente vai entender. Hashtag DSS. Tá? DSS. Quem entendeu aqui é o quê? Hashtag DSS. Defu é o quê? O meu estado defu é dinheiro sobrando sempre, tá? Dinheiro sobrando sempre. Só vai entender, só vai entender quem veio pra live. Quem não veio vai falar DSS, pessoal tá é doido. pessoal tá doido. DSS não faz sentido nenhum, entendeu? Então você que tá aqui na live, tira uma foto agora. Ó. Vou tirar meu celular do modo avião. Vou tirar do modo super focado. Vou tirar uma foto aqui pra colocar pra colocar lá no meu Instagram e você vai postar essa foto no seu Instagram também e vai me marcar, tá? Você vai me marcar. Deixa eu limpar a câmera aqui que tá meio suja. Tirar essa foto aqui, ó. Hashtag DSS, tá? Só vai entender quem veio pra live. Só vai entender quem veio pra live. Bruno Rei já mandou aí, ó. DSS. Só vai entender quem veio pra live. Eu vou botar aqui, ó. Só os fortes. Só os fortes. Domingo de manhã, o cara aqui, entendeu? você vai ter resultado acima da média, certeza absoluta, entendeu? Então você... Carol, Carol, Carol Oliveira mandou também, hashtag DSS. Então você vai mandar DSS, vai me marcar lá, ó, Alexandre, arroba Alexandre ponto a filho, tá? E eu vou te repostar no meu stories, que a gente forma a tribo rancan e que o resultado acima da média vem de um comportamento acima da média. Beleza? Então é isso. Se vocês não ficaram com dúvida, quer dizer que a aula foi boa, né? Posso dizer que a aula foi boa. E se você, quando você estiver aplicando cada um desses passos, se você tiver dúvida, faça o seguinte. Tira uma foto no seu Instagram e manda que eu vou ficar feliz de saber que você está aplicando passo a passo. Beleza? Gente, é isso, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês são fera demais, tá? Uma hora e pouco de conteúdo aqui. Conteúdo puro, quase duas horas de conteúdo e vocês firme aqui. Então, tamo junto. E a gente se vê na próxima live, tá? Vou definir o tema e vou falar lá no Instagram qual vai ser o tema da próxima live. Então, muito obrigado pela presença. Compartilhe essa live com quem você conhece, que pode se beneficiar com esse conteúdo. E é isso. A gente se vê por aí, se vê no Stories, se vê no áudio, se vê por aí, beleza? Me marca lá, hein? Me marca lá no, no teu Instagram.